0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة, والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه زب القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتزر الساعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام و غریباً وس اود کما بدام فتو بالغربا او کما کالا علیہ السلاۃ وسلام میرے قابل احترام دوستو قرآن حکیم کی جو میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے صورت البقرہ کی یہ بڑی جامع آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نیکی کا معیار انسانوں کے سامنے بیان فرما رہے ہیں نیکی سامنے ہو اس کے معیار کا پتہ ہو تو انسان ایک اچھی زندگی گزارتا ہے قابل اعتماد زندگی گزارتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اگر نیکی کے معیار کا پتہ ہی نہیں ہے تو یقیناً اس سے بہت سے کوتاہی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسانی سماج اس کی اجتماعیت کو نقصان پہنچتا ہے ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم انسان ہیں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم انسان ہیں اور انسان ہونے کے اعتبار سے ہم اللہ کا خاندان اور كنبا بھی ہیں الخلق و عیال اللہ انسان ہونے کے اعتبار سے ہم میں اللہ تعالیٰ کے نائب بننے کی استعداد اور صلاحیت بھی ہے خلافت چلانے کی اہلیت اور صلاحیت بھی ہم میں پوشیدہ ہے لہٰذا سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے ہماری کہ ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں انسان اچھا بنتا ہے اچھی تعلیم سے اونچے درجے کی صحبت سے اعلیٰ درجے کے غور و فکر کی صلاحیت سے جتنی صلاحیت اونچی ہوتی ہے جتنی تعلیم کا معیار اونچا ہوتا ہے جتنی رہنمائی اچھی ہوتی ہے اتنا ہی اچھا انسان بنتا ہے گویا ہم سب سے پہلے یہ غور و فکر کریں گے سوچیں گے کہ بحیثیت انسان کے ہماری کیا ذمہ داری ہے پھر ہم تقسیم ہوتے ہیں خاندانوں میں مذاہب میں قوموں میں جغرافیائی تقسیم میں یہ سب تقسیمیں بعد کی ہیں سب سے پہلے بحیثیت انسان کے وہ کسی خاندان سے تعلق رکھے کسی قوم سے تعلق رکھے کسی مذہب سے تعلق رکھے کسی جغرافیہ خطے سے تعلق رکھے بحیثیت انسان کی اس کی کیا ذمہ داری ہے اس کو پہچاننا ہے اور سمجھنا ہے پھر اس کے بعد انسان کو ترقی دینے کے لیے اس کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ہم مذاہب کا جائزہ لیں گے خاندانوں کا جائزہ لیں گے خطوں کا جائزہ لیں گے ان تمام خاندانوں میں اقوام میں جغرافیے میں پوری انسانیت میں ترقی کے راستے پر آگے بڑھانے کے راستے پر خلافت کے تقاضے پورے کرنے پر کون سا مذہب کون سا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے دین اسلام اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو حضرات انبیاء اکرام کا سلسلہ ہے ان سب کو ترقی دینے کے ایک ہی اصول بیان کرتا ہے ایک ہی جیسے اصول بیان کرتا ہے ترقی دینے کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے خلافت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو دور خاندانی تقاضے پورے کرنے کے اعتبار سے ہمارے لیے ایک نمونہ ہے علیہ السلام کے دور سے قوم شروع ہوتی ہے خاندان جڑتے ہیں قبائل بنتے ہیں بحیثیت خاندان قبائل اور قوم کے نوح علیہ السلام کی تعلیم ہمارے لیے جو اللہ کی جانب سے ہمیں عطا کردہ ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک جو مختلف انبیاء کرام تشریف لائے ہیں اور مختلف خطوں میں آئے ہیں مختلف خاندانوں میں آئے ہیں انبیاء کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی آتے ہیں یہ ایک بہت بڑا دور ہے نو علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک ہم خاندان سے ترقی کر کے قوم میں اور قوم سے ترقی کر کے اب ہم بین الاقوامیت میں داخل ہو رہے ہیں اس ترقی کا تعلق انسان کی عقل و شعور کے ساتھ بھی ہے انبیاء کرام کی تعلیمات کے ساتھ بھی ہے تجربات کے ساتھ بھی ہے انسان ترقی کے راستے تجربات سے بھی سیکھتا ہے عقل و شعور سے بھی سیکھتا ہے اور سب سے بڑھ کر وہی کے علوم سے یعنی انبیاء کرام کے ذریعے سے اپنی ترقی کے راستے سیکھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اور ترقی کرتا چلا جاتا ہے جنہوں نے عقل و شعور سے کام نہیں لیا تجربات سے نہیں سیکھا اور انبیاء کرام کی تعلیمات کی مخالفت کی وحی کے علوم کی مخالفت کی انبیاء کے دشمن بنے یقیناً وہ انسانیت کے معیار سے بہت نیچے گرے عذاب کے مستحق بنے زوال کا سبب بنے تو ایک تو بنیادی چیز یہ سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بحیثیت انسان کے ہماری ذمہ داری کیا رکھی اور پھر اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے کون كون سے ذرائع رکھے ہیں کن اصولوں پر چل کر ہم ترقی کر سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے یہ انہی اصولوں کی وضاحت کرتی ہے کہ انسانی سماج میں خلافت کے تقاضے سے ترقی کے راستے کیسے کھلتے ہیں سب سے پہلی چیز تو بنیادی اصول ہیں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ہے توحید کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ساری اقوام ایک جیسی ہیں سارے جغرافیائی حالات ایک جیسے ہیں ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے جب انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ساری مخلوق کو اللہ کا خاندان مخلوق کو انسانوں کو سمجھے پھر اللہ کے بارے میں یہ تصور غالب رہنا چاہیے کہ اس کی رحمت سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے محض مسلمان کے لیے نہیں وہ تو رب الناس ہے سب کے لیے ہے وہ سب انسانوں کی بھوک اور پیاس مٹانے کا ایک نظام دیتا ہے کیونکہ انسان اس نے بنائے اور ہر انسان کے ساتھ اس کے بنیادی تقاضے ضروریات طبی تقاضے وہ اللہ نے اس کو عطا کی ہے جو چیز اس نے عطا کی ہے اس چیز کے پورا کرنے کی پہلے سے اس نے بندوبست کر دیا انسان کو بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے تو پانی کا بندوبست اس کی غذا کا بندوبست اس نے پہلے سے کر رکھا ہے اور وہ سب کے لیے ہے کسی خاص قوم کے لیے نہیں انسانی سوسائٹی ترقی کرتی ہے محبت اور بھائی چارے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے سے ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے محبت بھی رکھی تعاون کا جذبہ بھی رکھا ہے اعلیٰ اخلاق بھی دیے ہیں اجتماعیت کا شعور بھی دیا ہے گویا اللہ نے کوئی ایسی دشندگی نہیں چھوڑی کہ جس کی انسان یہ سوچے کہ میں اس چیز کے بغیر ناقص اور ادھورا رہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے اس انسانی معاشرے کو خلافت کے منصب کے تقاضے سے جو زندگی عطا کی ہے وہ دائمی ہے آتا تو یہ آدم سے ہے لیکن اس کی زندگی میں ایک وحدت ہے ایک تسلسل ہے یہ اس دنیا میں آنے کے بعد ختم نہیں ہوتا انتقالات ہوتے ہیں بچپن میں اور اس کے روحانیت ہے اس کی جسمانیت ہے ترقی ہوتی ہے جوانی آتی ہے بڑھاپا آتا ہے مختلف مراحل سے انسان اس دنیاوی زندگی میں گزرتا ہے مختلف ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کے اس دنیاوی حیات کو بہتر بنانے کے اصول اور قائدے بھی عطا کیے اللہ قبارک و تعالیٰ نے آخرت کی زندگی بھی اس کی رکھی ہے وحدت ہے آگے بڑھنا ہے اس کے کیا تقاضے ہیں اللہ نے اس کی رہنمائی بھی کی تو جب ہم اللہ پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ ہم جس ذات کے ہم مخلوق ہیں جس نے ہمیں بڑی محبت سے بڑی استعداد سے پیدا کیا یقینا ہمیں اس کی محبت کے تقاضے سے اس کی اطاعت کرنا اس کی بات ماننا اس کے حکم پر چلنا یہ ضروری ہے آخرت کا تصور بھی دیا ہے اسی آیت میں آخرت کا تصور ترقی کی اعلیٰ مقام ہے انقلابات سے انسان دنیا میں بھی گزرتا ہے چھوٹے موٹے انقلابات بھی آتے ہیں بڑا انقلاب قیامت کا ہے وہ بھی آتا ہے ہر انقلاب اور تبدیلی ایک اگلے دور میں انسان کو داخل کرتی ہے. اس کے اگلے ترقی کے راستے کھولتی ہے جو قوم انقلاب سے نہیں گزرتی فطرت کے تقاضے کو نہیں سمجھتی اس کی ترقی رک جاتی ہے جو قوم اللہ کے دیے ہوئے نظام حیات سے کٹ جاتی ہے ترقی سے محروم ہے خلافت کا جو منصب اس کو اللہ نے عطا کیا اس سے محروم رہ جاتی ہے تو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انقلابات آئے جو رہنمائی فراہم کی گئی پھر جو عذابات آئے یہ سب کے سب انسان کو اس بات کا پابند بناتے ہیں کہ عذاب کے اصول قائدے کیا ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور ترقی کے اصول اور قائدے کیا ہیں اس کے مطابق انسان نے اپنے آپ کو چلانا ہے یہ انسان کی بنیادی طور پر ایک بہت بڑی سوچ اور غور و فکر اور شعور کا تقاضا ہے اس کے بعد بنیادی چیز یہ دیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دنیا کی بغیر نظام اور سسٹم کے نہیں بنائی ملائکہ کا فرشتوں کا ایک نظام ہے ان کے مختلف درجات ہیں کوئی دنیاوی امور چلانے کے ملائے ثافل کہلواتے ہیں کوئی ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہیں جو دنیا میں چیز آ رہی ہوتی ہے اس کی پہلے سے منصوبہ بندی کرتے ہیں اسی کے لیے حضرات انبیاء کرام کی رہنمائی کرتے ہیں اسی کو اللہ کی جانب سے بطور پیغام کے جو تجلی الٰہی سے ان کو ملتا ہے انبیاء تک پہنچاتے ہیں یہ ملائے اعلی کے فرشتے ان کا ایک پورا نظام ہے بلکہ ایک جہان ہے شاہ علی اللہ صاحب فرماتے ہیں یہ دنیا ہماری عالم شہادت ہے اور اس دنیا سے پہلے ہمارا عالم مثال ہے اور عالم مثال ملئے اعلیٰ فرشتوں کی جو مجلس ہے اس میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ پہلے عالم مثال میں آتے ہیں اور پھر عالم شہادت میں آتے ملہ اعلی سے بھی اونچا جہان عالم جبرود کا شاہ صاحب بیان فرماتے ہیں جو عرش عظیم سے تعلق رکھتا ہے تجلی رحمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں تجلی اعظم کے عرش عظیم میں سب سے پہلے وہ تقاضے اترتے ہیں تو گویا ایک عالم جبرود بھی موجود ہے گویا اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے سے جو مختلف عالم ہیں ان کا ایک پورا نظام اور سسٹم اس کے چلانے کا ان کو عطا کیا ہے انسانی رہنمائی کے لیے کتابیں بھیجی ہیں کتاب کتابوں میں احکامات بھی ہوتے ہیں کتابوں کے اندر جو اللہ نے نازل کیے ہیں وہی کے علوم ہیں رہنمائی بھی ہوتی ہدایت ہے اللہ کی جانب سے جو نازل کردہ کتابیں ہیں اس میں پورا دستور حیات بھی موجود ہے قانون بھی موجود ہے سسٹم جو کتاب دے رہی ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام کے ذریعے سے وہ سسٹم وہ نظام اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو گہرائی کے ساتھ عقل و شعور کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں یہ اللہ کا دیا ہوا انسانوں کی رہنمائی کا ایک دستور حیات ہوتا ہے جو اس دستور حیات سے کٹ جاتا ہے یقیناً بھٹک جاتا ہے کمراہی میں چلا جاتا ہے زوال میں چلا جاتا ہے تو انسان کو ترقی دینے کے لیے اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں اور سب سے آخری کتاب قرآن حکیم ہے تورات بھی ہے انجیل بھی ہے یہ اپنے اپنے دور کی کے انبیائے کرام پر نازل ہوئی ہیں انہوں نے بھی پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے اس کی تعلیمات کو پھیلایا ہے اشاعت کی ہے قرآن حکیم ان تمام تعلیمات کا حامل ہے ان کا خلاصہ ہے ان کا جوہر ہے یہ اصول کی بات ہے کہ جب اگلا دور آتا ہے جو پچھلے دور کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں یا پچھلے ہی دور پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ناکام رہتے ہیں اور وہ خلافت کے تقاضے کو نہیں سمجھ پاتے اس لیے قرآن حکیم جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے ان آبا و اجداد کے پیچھے مت چلو جو شرک کرتے تھے جو جاہلانہ رسوم کی پابندی کرتے تھے جو شراب پیتے تھے جو معاشرے کے اندر حقوق کو غصب کرتے تھے طبقات پیدا کرتے تھے جو بھی ان کے جہالت کی بنیاد پر سوسائٹی میں رسم و رواج تھے جو ان کو نقصان پہنچاتے تھے ان کے پیچھے نہیں چلنا لیکن تم نے اتباع کرنی ہے اتبی معلّم مربی کم ولاطت طبی مندون اولیا اللہ نے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے جو تمہیں رہنمائی دی ہے اس کی اتباع کا اس کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس نظام کو اپنانے کا حکم دیا جا رہا ہے اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ ولا مندو نہیں اولیا ہمارے اس دیئے ہوئے نظام کے علاوہ کسی اور نظام کی تم نے اتباع نہیں کرنی جو تم نے دوسرے دوست بنا رکھے ہیں اور ان کے کہنے پر چل کر تم ظلم کرتے ہو رسم و رواج غلط اختیار کرتے ہو بدعات پر چلتے ہو اس پہ نہیں چلنا آج مسلمان اتباع کر رہا ہے انگریز کے نظام کی اور الہی نظام کو آج مسلمان نے چھوڑ دیا بلکہ پوری دنیا میں یہ نظام ہے یہ اللہ کا نظام نہیں ہے یہ نظام ان ظالم حکمرانوں کا طریقہ کار ہے جس کے طریقہ کار سے اللہ تعالیٰ انسان کو منع کرتے ہیں. بنیادی اصول ترقی کا یہ ہے کہ تم تابیداری کرو اس نظام کی جو ہم تمہاری طرف بھیج رہے ہیں وہ قرآن حکیم کی شکل میں ہے اگر آج مسلمان قرآن حکیم کے اتباع نہیں کر رہا اپنی سیاست میں اپنی معیشت میں اپنی تجارت میں اپنے رہن سہن میں اپنی عبادات میں اپنے اخلاقیات میں وہ دین کو غالب نہیں کر رہا دشمن کے نظام کو غالب کر رہا ہے تو یقیناً اس اعلیٰ منصب سے وہ گر چکا جو اللہ نے اس کو عطا کیا تھا اب دنیا میں وہ اس راستے پر چلے گا جو شیطان کا راستہ ہے نافرمانی فرمانی کا اللہ کا حکم نہیں ماننا تو قرآن حکیم کی اور پھر تو انجیل کی تعلیمات یہ انسانوں کو اللہ کے احکامات پر چلنے کا حکم دیتی ہے تو کتابیں کس لیے آتی ہیں نازل کی اللہ نے تاکہ ہم اس پر چل کر اپنی انسانیت کے تقاضے سے اپنی فطرت کے تقاضے سے ترقی کے منازل طے کر سکتے ہیں تو جو قوم توحید میں مضبوط ہو عقیدہ آخرت اس کا پختہ ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ملائکہ کے نظام کو سمجھتی ہو پھر وہ کتابوں کے ذریعے سے اپنا نظام حیات بناتی ہو یقیناً وہ قوم ترقی کرے گی اس کے بعد ورنبیجین کہا ہے انبیاء اکرام نیکی کا معیار انبیاء کی تعلیم ہے نیکی کا معیار فرشتوں کا دیا ہوا نظام ہے نیکی کا معیار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا ہے نیکی کا اعلیٰ ترین معیار جو انبیاء اکرام عدل و انصاف کے ذریعے سے انسانی سوسائٹی کو دینا چاہتے ہیں اس کو اختیار کرنا ہے پرانے حکیم میں آتا ہے کہ جب قبل کا حکم بدلہ بیت المقدس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا تو مخالفین نے بڑا شور مچایا ان کے ہاں نیکی کا معیار یہی تھا شور وہ مچا رہے ہیں جو طورات کو چھوڑے پھرتے ہیں جو انجیل کی تعلیمات کو چھوڑے پھرتے ہیں جو موسا علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں وہ شور مچا رہے ہیں اب نیکی کا معیار اپنی مرضی کا کھڑ لیا تو رات کا دیا ہوا نیکی کا معیار ختم بیان ہی اسی طرح جیسے آج ہم نے نیکی کا معیار اپنی خواہشات کو بنا رکھا ہے ہم نے نیکی کا معیار آج رسم و رواج اور بدعات اور خلاف سنت چیزوں کو بنا رکھا ہے ہم اس نظام میں جو غلامی کا نظام ہے اس میں نیکییں تلاش کر رہے ہیں نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں ہم قرآن حکیم کا نظام لانا ہی نہیں چاہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام جو نظام ہمیں دینا چاہتے ہیں ہم اس سے انحراف کر رہے ہیں تو نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ ہم کتنی ذلت کی طرف چلے گے وہ نظام جو انبیاء لے کر آتے ہیں جو کتابیں دیتی ہیں اگلے اس آیت کے اندر بیان کیا کہ وہ آطل مالا الاقبی ہی زویل قربا ولیتامہ و المساکی ناو سب سے پہلے حقوق کی بات کی قرآن حکیم اگر تمہارے معاشرے میں قرآن حکیم کے حقوق غالب ہیں اللہ کی محبت کے نتیجے میں وہ مال کو خرچ کرتے ہیں انفاق کے مال کرتے ہیں قرآن حکیم کا مزاج مال جمع کرنے کا نہیں ہے اقتناز دولت کا نہیں ہے قرآن حکیم کا مزاج انفاق کا ہے خرچ کرنے کا کیونکہ كہ قرآن حكیم تعلیم اجتماعی تعلیم دے. اجتماع کو ترقی دیتی ہے انفاق کے نتیجے میں جو ہمارے مال و دولت سے ضروریات وابستہ ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں اگر ہم مال کے انفاق کو روک دیں جمع دولت کی طرف چل پڑیں تو وہ ضروریات زندگی جو انسانیت کو ترقی دیتی ہیں ہم اس سے انسانی سماج کو محروم کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم سب سے پہلے مال کو خرچ کرو انفاق کرو پھر اللہ نے درجہ بندی بھی کر دی کہ کس پر خرچ کرنا ہے زویل قربا پر خرچ کرو اپنے رشتہ داروں کو دیکھو کون مستحق ہے خاندان بنیادی اکائی ہوتا ہے کسی بھی قوم کی ترقی کی اگر اس خاندانی نظام میں طبقاتی تمدن موجود ہے اونچ نیچ موجود ہے ایک باپ کے چار بیٹے دو بڑے امیر دو بڑے غریب تو یہ پورا خاندان تو ترقی نہیں کر سکتا خاندانوں کی ترقی کیسے ہوتی ہے تو بنیادی اکائی قرآن حکیم سب سے پہلے اس کو بہت اہمیت دیتا ہے کہ خاندان جڑیں ان میں سلا رحمی پیدا ہو اور ان کے مسائل حل ہوں اس لیے قرآن حکیم نے یہاں سب سے پہلے جب حقوق کی بات کی یہاں بھی اور بہت سی آیات میں خاندانی نظام کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دیا ہے ولیتامہ ول مساکین وب نصبی کمزور طبقے کو اوپر لے کر آؤ کمزور طبقے کی حکومت قائم کرو کمزور طبقے کے حقوق ادا کرو قرآن حکیم میں دوسری جگہ آتا ہے کہ فرعون کے نظام نے کمزور طبقہ پیدا کیا بڑا ظالمانہ نظام ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کمزور طبقے کی حکومت قائم کر دیں و نُید و انمون الزینعرض ون جالحم اعمت و نََ عالم الوارثین اور دوسری آیات میں بھی آتا ہے کہ ہم کمزور طبقے کے مددگار ہیں اس کو اوپر لے کر آنا ہے قرآن حکیم کا نظام کمزور طبقے کو اوپر لے کر آتا ہے اور قرآن حکیم کا جو مخالف نظام ہے وہ کمزور طبقہ پیدا کرتا ہے وہ فرعونی نظام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو خاص طور پر بیان کیا کہ جب تم مالی حقوق ادا کرنے لگو تو خاندانی نظام کو بھی ٹھیک کرو اور تمہارے سماج کے اندر جتنے غریب ہیں یتیم ہیں مسکین ہیں ان کے حقوق بھی ادا کرو اور کبھی بھی فرد حقوق نہیں ادا کر سکتا اجتماعیت کے غریب لوگوں کی مسکینوں کی کبھی کوئی ایک جماعت نہیں ادا کر سکتی قوموں کے حقوق کی ادائیگی کا قرآن حکیم ایک پورا نظام دیتا ہے اس کا معاشی نظام دیتا ہے ان کے انفاق کا نظام دیتا ہے ان کو جمع دولت سے بچاتا ہے اس میں حلال و حرام کی تمیز بتاتا ہے ایک پورا نظام حیات کتاب الٰہی دیتی ہے قرآن حکیم ان حقوق کی ادائیگی کی بات کر رہا ہے کہ ایسا نظام بناؤ اپنی سوسائٹی کا جس کے ذریعے سے تمہاری سوسائٹی کے غریب یتیم مسکینوں کو دھکے نہ پڑتے ہوں ولا حقضامل مسکین ایسا نظام بناؤ دنیا میں تو قرآن حکیم نے اگلا مرحلہ بھی بیان کیا کہ تم نے اس نظام کو غالب کرنا ہے تو پھر جہاد کے عمل کو بھی اختیار کرنا ہے غلبہ دین کی حفاظت بھی کرنی ہے نظام قائم کر لیا اور حفاظت کا نظام نہ کیا تو وہ تو چار دن میں ختم ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا اور اگر حقوق کا نظام قائم کر کے اس کی حفاظت کا بھی صحیح راستہ اختیار کیا اور حفاظت جب بھی ہوتی ہے وہ نظام اور سسٹم کے اندر دور کے تقاضے کے مطابق تبدیلی سے ہوتی ہے دور کے تقاضے بدلتے ہیں ایک جیسا دور نہیں ہوتا ارتقاء کا عمل جاری ہے ایک دور ایسا ہے جہاں جادو کا غلبہ بڑا ہے علم نجوم کا بڑا غلبہ ہے اور کوئی دور آتا ہے منطق اور فلسفے کا بڑا غلبہ ہوتا ہے آج سائنسی دور ہے اس دور کے اندر کس طریقے سے حقوق کی ادائیگی کا ایک نظام بنانا ہے اس ترقی کو کیسے انسانیت کے نفع میں استعمال کرنا ہے اس ترقی کو کس طریقے سے منظم طریقے سے انسانیت کو آگے بڑھانے کے لیے سسٹم کے ذریعے سے کیسے قائم کرنا ہے جس میں یہ شعور آ جاتا ہے وہ جہاد کا جذبہ ہوتا ہے وہ انقلاب کا جذبہ ہوتا ہے امام انقلاب مولانا بیعد سندھی فرماتے ہیں اس طریقے کار سے جو سوسائٹی میں دین غالب آیا وہ انقلاب کا تھا اس سے انسان کی صلاحیت کھلتی ہے جس کے اندر صلاحیت فقی بننے کی ہے وہ صلاحیت کھل جاتی ہے جس کے اندر صلاحیت سیاست دان بننے کی ہے وہ صلاحیت اس میں کھل جاتی ہے جس کے اندر معیشت دان بننے کی صلاحیت موجود ہے وہ صلاحیت اس میں کھل جاتی ہے جو انسان کے باطن میں استعدادیں اور صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں اگر نظریہ پست ہے سوچ رجت پسندانہ ہے گھٹیا ہے تو یہ صلاحیتیں انسان کی نہیں کھل سکتی اگر سوچ اور فکر اس کی اعلیٰ ہے اس کی انقلابی ترقی کرنے کی سوچ ہے آگے بڑھنے کی سوچ ہے تو یقیناً اس کی یہ صلاحیتیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں تو ایک ایسے طریقے سے قرآن حکیم پڑھنا انبیاء کی تعلیمات کو حاصل کرنا اور پھر سسٹم پر نگاہ رکھنا دور کے تقاضے کو سمجھنا یہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی اس خلافت کے تقاضے کو پورا کر سکتے ہیں آج ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ مسلمان نے اپنا یہ فرض منصبی چھوڑ دیا یہ آج دوسری قوموں کا غلام بنا نہ یہ غریب اور یتیم کے حقوق کی ادائیگی کا نظام بنا سکتا ہے نہ قوموں کے اندر معاشی ترقی کا نظام بنا سکتا ہے نہ دور کے تقاضے کے مطابق پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قانون سازی کر سکتا ہے نہ دور کے تقاضے کے مطابق اپنے خزانے کا نظام بنا سکتا ہے جب ان سب چیزوں میں ہم فیل ہو گئے تو آج نتیجہ ہمارے سامنے ہے مایوسی کے گڑے میں تباہی اور بربادی آج ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے. ہم اب سفر سے بھی محروم ہو رہے ہیں بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہو رہے ہیں ہمارے اندر اس وقت میں زوال کی انتہا ہو رہی ہے یہ ساری خرابی کیوں آئی ہم نے انبیاء کی تعلیمات سے منہ مو موڑ لیا قرآن حکیم کو پسے پش ڈال دیا ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں معاشرے میں اس کی تعلیمات کو غالب کرنے کی جدو جہود نہیں کرتے اس کے لیے کوئی منظم طریقے سے کام نہیں کرتے تو نتیجہ آج ہمارے سامنے کہ ہم زوال کی انتہا کی طرف بڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے یہ آیت ساری ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایفائے عہد کا ذکر بھی کرتے ہیں نماز کے قیام کا ذکر بھی کرتے ہیں ایفائے عہد سے قوموں کا اعتماد قائم ہوتا ہے نماز کے قیام سے روحانی ترقی باطن کے اندر انسان کے اخلاق درست ہوتے ہیں بہت سے حوصلے پیدا ہوتے ہیں فحشا سے نفرت پیدا ہوتی ہے منقرات سے بچتا ہے اللہ سے سچا تعلق قائم ہوتا ہے جس میں یہ خوبیاں پیدا ہو گئی سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنی اس خلافت کے تقاضے کو جو اللہ نے اس انسان کے اندر رکھا تھا اس کو اس نے پورا کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس خلافت کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور انسانی معاشرے میں غلبِ دین کی توفیق عطا فرمائے واقع داوان الحمد اللہ